0: Wir werden heute unsere Predigtserie fortsetzen durch den, durch den ähm, ersten Johannesbrief. Ähm, ich darf euch einladen, wer eine Bibel dabei hat, kann es schon aufschlagen zum zweiten Kapitel. Ähm, ansonsten steht es auch ähm, in den Handouts abgedruckt. In 1. Johannes 2, äh, die Verse 18 bis 27. Ich weiß nicht, ob ihr euren Ölwechsel im Auto selber macht. Ich habe letzte Woche das Öl gewechselt mit meinem Papa. Ähm, ja, mein Licht, Also ich habe das nicht gemacht, ich habe davon nicht so viel Ahnung. aber Mein Papa hat davon Ahnung und wir haben das Auto auf äh, Böcke aufgefahren und dann die Ölschraube losgedreht und dann läuft dieses schwarze Öl in die Ölwanne und tauscht man den Ölfilter und Ende, am Ende füllt man den ganzen Motor wieder mit neuem frischen Motoröl auf. Und während ich da so als Assistent war, während mein Vater das Auto repariert hat, ähm, da liebe ich die Frage zu stellen, woher kommt das eigentlich? Ja, also wenn ich irgendwas, etwas sehe, dann frage ich gerne manchmal, ja woher kommt das denn? Ja, was musste passieren, damit dieses neue Motoröl jetzt in den Motorraum oder in den, in den, in den Motor fließt? Und wir haben dann natürlich drüber nachgedacht, mein Papa und ich, naja, Motoröl, das kommt ja auch aus dem Rohöl. Und dann waren wir beim Rohöl und dann haben wir über viele Dinge, die ganzen Dinge nachgedacht, die man aus Rohöl machen kann. Ja, da ist Benzin und Diesel, Kerosin, Schwer Schweröl, die ganzen Schmierstoffe, aber dann ja auch die ganzen Plastikarten um uns herum. Und dann haben wir eigentlich drüber nachgedacht, fast alles, was wir anfassen, besteht aus Rohöl oder hat Rohöl als Anfangsbestand aber es gab auch eine Zeit vor dem Rohöl, erst im 20. Jahrhundert hat man wirklich verstanden, wie man Rohöl so aufspalten kann, dass man die ganzen verschiedenen Plastikarten zum Beispiel bekommt. Also es gab eine Zeit vor dem Rohöl und in 100 Jahren, wenn der Herr nicht wiederkommt, wird es vielleicht auch eine technologische Entwicklung geben, die das Erdöl und das Rohöl ablösen wird. Technologie entwickelt sich und es werden ganz neue Dinge entdeckt und entwickelt. Etwas, was vorher noch nie dagewesen ist, wie zum Beispiel Plastik und Kunststoffe, existieren auf einmal. Und so braucht es Wissenschaftler und Lehrer, die ständig danach forschen, neue Dinge zu entdecken und ihren Schülern und Studenten neue, vorher nie dagewesene Dinge beibringen. Und in gewisser Weise kommt die Wissenschaft und Forschung in dem Sinne nie an, ja, es wird immer eine weitere Entdeckung geben, die zu entdecken ist. Es wird ein weiteres Bearbeitungsverfahren entdeckt oder entwickelt werden und eröffnet so nie dagewesene Möglichkeiten. Und das, was heute die neueste Technologie ist, wird in 50 Jahren veraltet und verstaubt aussehen. Und es ist auch gut und richtig so, dass wir die Welt, die Gott uns gegeben hat, entdecken aber in Bezug auf die Beziehung des Menschen zu Gott geht es nicht darum, immer wieder neue Wege zu finden, ihm zu begegnen. Ja, neue christliche Variationen zu entwickeln, die besser sind als das, was man vorher hatte. Ja, also im Sinne von vor 70 Jahren, da war das Christsein noch in schwarz-weiß. Aber heute, nach all dem, was wir wissen und was wir verstanden haben und wie sich unser, unser, unser Christsein weiterentwickelt hat, heute haben wir Christsein in Farbe. Ja, In den technologischen Entwicklungen, da müssen wir immer nach vorne schauen, um das, was, das zu verbessern, was heute noch nicht realisierbar ist. Aber in der Gemeinde und im Christentum geht es genau andersrum. Das Evangelium, die Botschaft von Jesus, der ganz Gott und ganz Mensch ist, kann nicht verbessert werden. Der Weg zu Gott muss nicht neu erfunden werden, er ist perfekt. Und in dem Sinne brauchten wir, wie wir das gleich auch in unserem Text lesen, keine Lehrer mehr, keine neuen Studien oder Theologen, die die alte Botschaft verbessern. Jesus, wie er sich uns im Wort offenbart hat, muss nicht verbessert werden. Wir haben alles, was wir brauchen. Die Herausforderung für uns Christen ist, für die Theologen und Professoren, aber auch für die Pastoren und Älteste und eigentlich für jeden Christen, die Herausforderung ist, die perfekte Botschaft des Evangeliums immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen und aufzupassen, dass sie die zentrale Botschaft bleibt. Menschen, Du und ich, wir sind immer wieder versucht, diese Botschaft bewusst oder unbewusst zu verbessern oder zu verändern. Und so ist es die Aufgabe von, von uns allen, das perfekte, wahre Evangelium, was von Anfang an war, von allen menschlichen Zusätzen zu befreien und es auf unsere Lebenswirklichkeit anzuwenden. Und genau das sehen wir heute auch in unserem Text. Johannes sagt in unserem Text, ihr habt alles. Lasst euch nicht verunsichern von diesen falschen Lehrern, die die alte Botschaft von Jesus verändern wollen bleibt bei dem was ihr von Anfang an gehört habt und ihr werdet ankommen lasst uns gemeinsam diesen Text lesen aus dem 1. Johannesbrief 1. Johannes 2:18 bis 27 Kinder es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt ist der Antichrist, äh, wie ihr gehört habt dass der Antichrist kommt so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und, und wisst alles. Ich habe euch nicht geschrieben, als ob ihr die Wahrheit nicht kennen würdet, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Sondern so wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Ich glaube, die Zusammenfassung von diesem Text, diese, lasst uns am Evangelium der Botschaft vom Anfang festhalten. Wenn wir das tun, haben wir Gemeinschaft mit dem Sohn und dem Vater. Und in der Gemeinschaft mit Gott haben wir alles, was wir brauchen, sowohl für hier und heute, als auch für die Ewigkeit. Und in, in dem ersten Punkt, in den ersten beiden Versen, sehen wir, wie Johannes uns sagt, die letzte Stunde ist schon hier. Wenn wir uns daran erinnern, was war, die, was war der Anlass für den Brief, ähm, den Johannes hier schreibt, der Anlass war, dass anscheinend Menschen aufgetreten sind, die eine falsche Lehre verkündigt haben und diese Christen verunsichert haben. Sind wir wirklich wiedergeboren? Sind wir Christen? Und deswegen schreibt Johannes den Brief, wir haben das jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder gelesen, aus Kapitel 5, Vers 13, wo, wo Johannes schreibt, dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und so gibt uns Johannes immer und immer wieder Zeichen und Merkmale, woran wir, auch du und ich, erkennen können, ob wir wahrhaftig Christen sind oder nicht. Wir haben darüber nachgedacht, was ein echter Christ macht. Er bekennt seine Sünden und versteckt sie nicht. Das war vor zwei, drei Wochen. Wir haben darüber nachgedacht, wie, wie ein echter Christ auf die Gebote Gottes hört. Wir haben darüber nachgedacht, wie ein echter Christ nicht diese Welt liebt. Wir haben darüber nachgedacht, dass es, die Liebe für die Welt nicht unbedingt nur sündige oder offensichtlich sündige Dinge sind, sondern dass sich auch diese Liebe für die Welt in ganz religiöse, in ein ganz religiöses Gewand ähm, hüllen kann. Und dann hat Johannes gesagt am Ende von unserer letzten Predigt, dass alles vergehen wird. Er sagt, wenn du etwas auf dieser Welt auf der Erde etwas für dieser, auf dieser Erde für etwas lebst, Sei es für deine eigene Ehre, deine Anerkennung, dein Ruhm, dein Reichtum oder Karriere oder was auch immer es ist. Alles wird vergehen werden. Und in unserem Text verbindet er diesen Gedanken von diesem sicheren Untergang der Welt mit dem Auftreten dieser falschen Lehrer. Und Johannes schreibt, das ja eine, eine Gemeinde, die verunsichert war. Und so ist dieser, dieser Text auch hier heute Morgen eine Ermutigung den Lehrern zu widerstehen und sich daran zu erinnern, dass sie im Evangelium in der apostolischen Botschaft in der Botschaft, die sie von Anfang an hatten, alles haben, was sie brauchen. Und das erste, wenn wir jetzt in den Text schauen, in Vers 18 ist, dass Johannes sagt, die letzte Stunde ist schon da. Die letzte, er sagt, Kinder, es ist die letzte Stunde. Ausleger haben sich gefragt, naja, was, was könnte das genau meinen? Einige sagen, das steht quasi als Synonym, es ist das Gleiche wie die letzten Tage. Ja, die letzten Tage, die letzten Stunden, letzte Stunde, dass das dass das, das Gleiche ist. Und wir wissen, dass aus dem, aus dem Rest, aus der Rest der Bibel, wissen wir, dass die Tage nach dem Kommen von Jesus und nach dem Ausgießen des Heiligen Geistes, was danach kommt, wird als die, letzte, als die letzten Tage bezeichnet. Das könnte eine Möglichkeit sein. Die andere ist, was andere Ausleger gesagt haben, ist, dass die letzte Stunde quasi die letzte Stunde in den letzten Tagen ist. Also wir sind jetzt ganz, ganz, ganz kurz davor, dass das Ende kommt und Jesus das zweite Mal wiederkommt. Aber das wäre auch komisch, weil wir dann ja schon seit 2000 Jahren in dieser letzten Stunde leben. Und ich glaube, das ist eine Spannung, die wir immer wieder in der Bibel sehen. Die Bibel sagt uns, die letzten Tage sind angebrochen. Sie sagt uns, wir sollen bereit sein. Sie sagt uns, dass jeder, Jesus jederzeit wiederkommen kann. Und gleichzeitig leben wir schon seit 2000 Jahren in dieser Realität. Und das ist eine gewisse Spannung, die da ist. Und ich glaube, die beste Erklärung, die ich dafür äh, gelesen habe, ist, ist diese, diese Spannung zu verdeutlichen, damit, dass der Weltlauf seine Richtung verändert hat. Und das ist dieses kleine Diagramm, was ich aufgezeichnet habe. Vor dem ersten Kommen von Jesus ist alles auf dieses Kommen von auf das erste Kommen von Jesus hingelaufen. Ein Schritt nach dem anderen, bis Jesus endlich da war. Und nach dem Kommen von Jesus und dem Ausgießen des Heiligen Geistes hat der Weltlauf quasi eine scharfe Kurve gemacht und läuft seitdem parallel zum Tag des Herrn zum Ende. Das heißt, Jesus kann jederzeit wiederkommen. Das Einzige, was dem letzten Gericht und dem zweiten Kommen Jesu noch entgegensteht, ist, dass Gott langmütig ist und nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat, so wie wir das in 2. Petrus 3 lesen. Also in diesem Sinne, in diesem Sinne verstanden, leben alle Christen seit 2000 Jahren in der letzten Stunde. Es ist immer diese Dringlichkeit da, wir stehen kurz vor dem Ende und es ist wirklich so. Jesus kann wiederkommen, auch nächste Woche. Und gleichzeitig kann es auch noch ganz lange dauern. So lange, wie Gott in seiner Allwissenheit und Souveränität Gnade schenkt und Menschenraum zu Buße gibt. Wir leben in der letzten Stunde, auch wir heute. Aber woher wissen wir jetzt, was sagt uns Johannes, dass es diese letzte Stunde ist? Und er sagt, dass es den Antichristen geben wird, aber anstatt jetzt zu versuchen, diesen Antichristen irgendwie zu identifizieren, geht er in Vers 18 in die Gegenwart der Gemeinde und sagt, jetzt heute sind schon viele Antichristen da und weil diese Antichristen da sind, wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und was waren diese Antichristen? Das wird auch im Verlauf des Textes deutlich. Es waren Leute, die sich Entweder anstelle von Christus gestellt haben, also gesagt haben, wir sind jetzt wirklich Christus, oder wie das in unserem Fall hier wahrscheinlicher ist, waren es Menschen, die die Identität Jesu als ganz Mensch und ganz Gott abgelehnt haben. Wir lesen das in Vers 22, wo Johannes schreibt: Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Also diese Leute. Haben, haben, haben die Identität Jesu verleugnet, als ganz Mensch und ganz Gott, als derjenige, der vom Vater gekommen ist, um für die Sünden zu sterben und aufzuerstehen, leiblich aufzuerstehen. Und er sagt uns, dass diese Antichristen Teil der Gemeinde waren und die Gemeinde dann verlassen haben, in Vers 19, und damit gezeigt haben, dass sie nie wirklich zur Gemeinde gehören. Und diese Lehrer und vielleicht auch die Mitglieder der Gemeinde, die sich dann rausgelöst haben aus der Gemeinde, haben etwas gelehrt und ge geglaubt, was der apostolischen Lehre entgegenstand. Sie haben gesagt, Jesus ist nicht ganz Gott, vielleicht nur ein guter Lehrer. Oder andersrum, sie haben gesagt, Jesus ist Gott, aber er ist nie wirklich Mensch geworden. So sagt Johannes, wir leben in der letzten Stunde und es gibt Antichristen, Menschen unter uns, die jetzt in, in, deren, in, in deren Fall, die dann aus der Gemeinde ausgetreten sind oder weggegangen sind, die den wahren Jesus ablehnen und ein anderes Evangelium lehren. Und was können wir daraus lernen für uns heute, hier heute Morgen im 21. Jahrhundert? Ich glaube, das Erste, was wir lernen können von Johannes und der Art und Weise, wie er auch über die letzte Stunde redet, ist dieses Verliere dich nicht in Spekulationen, wer der Antichristus sein könnte. Versuche nicht ständig die politischen Ereignisse krampfhaft in den Versen der Bibel oder besonderen Offenbarungen zu finden oder besonders in der Offenbarung zu finden. Versuch das nicht krampfhaft, damit du dann sagen kannst, dass die Wiederkunft Christi jetzt wirklich wirklich unmittelbar bevorsteht. Stattdessen schaue in deine Gegenwart und bedenke, dass du jetzt schon in der letzten Stunde lebst weil in der Welt viele Antichristen sind, die das wahre Evangelium verdrehen. In der Kirchengeschichte wurden der Papst, Hitler und andere Persönlichkeiten als Antichristen definiert oder identifiziert. Und Christen können sich in verschiedenen Theorien verlieren, wer jetzt was ist und wie man die bestimmten politischen Ereignisse auf bestimmte Verse übertragen kann. Und was passieren kann, ist, dass wir die Gefahr immer nach vorne verschieben. Die wirkliche Gefahr, die kommt erst noch. Und wir vergessen, dass die Gefahr jetzt schon da ist, dass wir jetzt schon in der letzten Stunde leben, so wie Johannes das hier schreibt. Und ich sage nicht, nicht dass mich Leute falsch verstehen, dass diese Dinge grundsätzlich falsch sind, sich damit zu beschäftigen. Wir sollten auch aufmerksam die Nachrichten lesen und wir sollten versuchen, sie einzuordnen. Aber was ich sage, ist, dass wir nicht denken sollen, dass die wirkliche Gefahr für die christliche Gemeinde erst noch kommt, sondern die Gefahr ist schon hier. In Form von Menschen, Pastoren und Lehrern, die die Botschaft der Apostel verdrehen und Jesus als den einzigen Weg zum Vater verdunkeln. Und wisst ihr, die beste Vorbereitung auf das, was auch immer denn in der Zukunft passiert, ist nicht, dass wir genau oder dass wir fähig sind, genau das Weltende vorauszusagen. Das wird uns in der Situation überhaupt nichts bringen. Wir müssen die Wahrheit kennen und daran festhalten. Wenn wir das tun, dann werden wir unter dem Schutz des Höchsten stehen und er ist stärker als alle Antichristen und Antichristusse und was auch immer für Leute und Personen und politische Systeme auftreten. Er ist stärker. Wir werden siegreicher vorgehen. Nicht, weil wir ein großes Wissen haben, wann was genau passieren wird, sondern weil wir bei Jesus bleiben, wie er uns durch die Apostel verkündigt wurden. Und es ist ja interessant, dass Johannes, er sagt, dieser Antichrist, das wurde also verkündigt in Vers 18, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, also er sagt, es gibt irgendwie so eine Person, die irgendwann auch mal kommen wird, aber er geht jetzt nicht näher darauf ein, wer denn dieser Antichrist ist, seine Botschaft an diese Gemeinde ist, ihr lebt in der letzten Stunde Haltet euch an das, was ihr von Anfang an gehört habt und lasst euch durch nichts durcheinander bringen. Das ist auch die Botschaft für uns heute Morgen, für unsere Gemeinde. Lasst uns daran festhalten, an das, was wir von Anfang an gehört haben, das wahre Evangelium. Und danach streben, das Evangelium auch immer wieder von dem Belag, der sich da vielleicht darauf absetzt, freizuräumen und das wahre Evangelium in seiner Größe und Schönheit hinzustellen. Das ist das Erste, was wir lernen können hier in den ersten beiden Versen. Ich glaube, das Zweite ist, dass wir auch als Gemeinde bereit sein müssen, Menschen gehen zu lassen. Wir haben das ja gerade in Vers 19 gelesen. Warum sind diese falschen Lehrer und mit ihnen wahrscheinlich auch weitere Personen aus der Gemeinde rausgegangen? Was war der Grund dafür? Und Johannes sagt uns, sie waren nie wirklich Teil der Gemeinde. Woran, sagt fragt Johannes, woran hätte man erkannt, dass sie wirklich dazugehört hätten, man hätte es daran erkannt, dass sie da geblieben wären. Aber durch ihren Weggang haben sie bewiesen, dass sie nie zur Gemeinschaft der Gläubigen wirklich gehört, dazugehört haben. Und in der Kirchengeschichte ist das auch immer und immer wieder passiert. Christen, die scheinbar voll dabei waren, wenden sich vom Glauben ab und verlassen die Gemeinde und fangen an, andere Dinge zu lehren. Könnte jetzt jeder wahrscheinlich hier vor nach vorne kommen und persönliche Beispiele aus, aus der Bekanntschaft oder aus, der, aus, aus Freundeskreisen er, erzählen. Wir könnten über Menschen reden, die vielleicht sogar Pastoren von großen Gemeinden waren und sich vom Glauben abgewandt haben und weggegangen sind. Wir könnten darüber nachdenken und uns fragen, warum so etwas passiert. Aber ich glaube, mehr als das, der Text soll uns auch als Gemeinde darauf vorbereiten, dass Menschen sich abwenden werden. Sowas wird kommen, auch für uns als Gemeinde. Menschen, die dabei waren, wenden sich von der Gemeinde und vom Glauben ab. Und da dürfen wir uns natürlich in so einer Situation auch fragen, haben wir etwas falsch gemacht, dass sie sich abwenden? Aber wie in diesem Fall hier im, im ersten Johannesbrief, wie in, in diesem Fall werden sich Menschen auch aus unserer Gemeinde abwenden, weil wir in den Augen Gottes alles richtig gemacht haben. Sie stoßen sich an der Botschaft von Jesus über Sünde. Sie stoßen sich an der Botschaft von Jesu stellvertretenden Tod. Sie stoßen sich an der klaren biblischen Botschaft. Und dann müssen wir als Gemeinde auch sagen, dann lassen wir sie ziehen. Sie haben die Botschaft von Jesus Christus nie wirklich verstanden und waren nie wirklich Teil der Gemeinde. Und in solchen Momenten können wir äh, auch als Gemeinde versucht sein, Kompromisse zu machen. Nicht so engstirnig zu wirken. Na ja, ob Jesus jetzt wirklich ganz Gott und ganz Mensch ist. Es ist Es so zentral, dass Jesus für unsere Sünden leiblich gestorben ist und wirklich leiblich auferstanden ist. Ich meine, wenn jemand, nur, wenn jemand die Auferstehung bildlich versteht und glaubt, dann glaubt er ja auch irgendwie. Und wenn wir anfangen, Jesus aufzuweichen und die Botschaft der Apostel aufzuweichen, dann weichen wir unser christliches Fundament auf. Wenn wir nur einen bildlich auferstandenen Jesus haben, dann sind wir immer noch in unseren Sünden. Wenn Jesus nur Mensch ist oder nur Gott ist, dann haben wir keine Hoffnung auf das ewige Leben. Und so müssen wir an dem Zeugnis der Apostel festhalten, an Jesus festhalten, wie er uns in seinem Wort offenbart wurde. Und auch manchmal mit traurigem Herzen Menschen ziehen lassen, die diesen Jesus nicht mehr bekennen. Und dieser Befehl am Evangelium zu bleiben, ähm, am Wort festzuhalten, ist dann auch genau der Befehl an die Christen ähm, in, in Kleinasien, damals aber auch damit an uns heute Morgen in, dem nächsten, in den nächsten sieben oder acht Versen. Und das ist unser zweiter Punkt, vertraut dem Evangelium, es ist alles, was ihr braucht. Wahrscheinlich hatten die falschen Lehrer behauptet und gesagt, naja, wir hatten eine besondere Offenbarung von Gott, wir haben neues Wissen von Gott bekommen und jetzt müssen alle anderen Christen, weil wir diese besondere Offenbarung hatten, auf uns hören. Und da hinein spricht Johannes die Gläubigen an in Vers 20 und sagt, ähm, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Und was war diese Salbung, von der hier spricht? Das könnte zum einen bedeuten, was er hiermit meint, ist, dass die, die Salbung der Heilige Geist ist. Ja, also im Alten und Neuen Testament äh, stand Salbung ganz eng verknüpft mit dem Ausgießen des Heiligen Geistes. Und das ist auch eine, ist eine mögliche Interpretation hier. Ihr habt von dem Heiligen, also von Jesus ist er hier gemeint, den Heiligen Geist bekommen und eine Salbung erfahren. Und wenn diese Salbung aber ein, eher ein subjektives Erlebnis des Heiligen Geistes ist, wie hilft es dann den verunsicherten Christen und Gläubigen? Woher wissen sie, dass ihr Erlebnis, das sie mit Gott hatten, mit dem Heiligen Geist hatten, wie auch immer, echter ist als das Erlebnis, das die falschen Lehrer hatten? Und warum sagt Johannes nicht, haltet, halt, oder warum sagt Johannes haltet an dem Wort fest? Und warum sagt er dann nicht stattdessen, haltet an der Salbung fest, an diesem Erlebnis, was ihr damals hattet? Und eine zweite Interpretation, die einige, einige Kommentatoren auch einnehmen, ist, dass die Salbung das Wort Gottes ist. Ja, dann würde man lesen, und ihr habt das Wort Gottes von dem Heiligen empfangen und wisst alles. Und das passt auch, wenn man sich zum Beispiel den Epheserbrief mal anschaut, dort, dort lesen wir, dass die Gläubigen, nachdem sie das Evangelium, das Wort der Wahrheit gehört haben, mit dem Heiligen Geist versiegelt wurden. Und auch in unserem Text in Vers 27 spricht Johannes davon, dass die Salbung, wir können mal gucken in Vers 27, dass die Salbung, die sie empfangen haben, in ihnen bleibt und sie weiter belehrt. Aber es ist ja nicht irgendwie eine subjektive Belehrung, weil Johannes ja immer wieder zu dem Wort am Anfang zurückzeigt. Und dann guckt nochmal in Kapitel 2, Vers 14, dort lesen wir, und das Wort Gottes wird in euch bleiben, oder das Wort Gottes in euch bleibt, das sind genau die gleichen Worte, die er dann für die Salbung benutzt. Nun, nun, was ist es? Ist es der Heilige Geist, das Erlebnis oder ist es das Wort Gottes? Und ich glaube, dass wir keine Entweder-oder-Entscheidung treffen müssen, sondern dass es beides zusammengehört. Jemand hat es so ausgedrückt. Die Salbung ist Gottes Wort, das durch das Wirken des Heiligen Geistes von einem Menschen im Glauben angenommen wird. Und das macht Sinn, denn Johannes verweist die Gläubigen ja nicht auch immer wieder auf ein großes, spektakuläres, geistliches Ereignis in, seiner, in ihrer Vergangenheit. Johannes ruft die Gläubigen immer wieder dazu auf, die Botschaft, die sie von Anfang an gehört haben, festzuhalten. Und gleichzeitig greift es auch den Tag der Bekehrung auf hier. An dem Tag, als sie diese Salbung empfangen haben, das war ja Vergangenheit, sind zwei Dinge passiert. Sie haben das Wort Gottes gehört wie es ihnen verkündigt wurde von Jesus, dass er gestorben ist und auferstanden ist. Die christliche Botschaft, die wir auch hier verkünden. Aber die, 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 die Gläubigen, die die Salbung empfangen haben, sind nicht weggegangen. Sie sind nicht weggegangen wie viele andere, die dieses Wort Gottes gehört haben. Sie sind da geblieben und haben gesagt, was dieser Prediger da sagt, was dieser Johannes da sagte was dieser Paulus da sagte was dieser Petrus da sagt, über Jesus und über die Sünde und über Vergebung. Das ist wahr. Ich bin ein Sünder und ich brauche Jesus. Jesus, ich vertraue dir. Diese Salbung hat nicht jeder bekommen, der das Evangelium und das Wort Gottes hört, sondern die Salbung ist dieses Wunder des Heiligen Geistes, dass ein Mensch das Wort Gottes, das Evangelium in seiner Klarheit hört und nicht weggeht, sondern Jesus vertraut. Johannes ist sich sicher, dass die Gläubigen in der Gemeinde in Kleinasien genau diese Salbung erfahren haben. Und Johannes hat immer ein bisschen Angst, dass die Gläubigen ihn falsch verstehen können. Und so ermutigt er sie immer und immer wieder und sagt, liebe Gläubigen in Kleinasien, ihr seid echt, ihr seid wirklich Gläubiger. Und das sagt er ihnen dann in Vers 21, er sagt, ich schreibe euch all das nicht, weil ich denke, dass ihr falsch seid, sondern im Gegenteil, weil ihr echt seid. Und woher weiß Johannes das? Johannes weiß das, weil sie, weil sie Jesus als den bekennen, den er verkündigt hat. Er sagt, wenn ihr nicht echt wärt, dann würdet ihr wie die anderen Lügner die, und die anderen le falschen Lehrer die Identität Jesu ablehnen, als, als Christus und als Sohn Gottes ablehnen. Und ihr würdet keine Gemeinschaft mit dem Vater haben. Aber in Vers 23, am Ende von Vers 23 sagt es dann, wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Liebe Gläubigen, ihr bekennt den Sohn Jesus Christus als den, der er wirklich ist. Ihr habt auch den Vater. Ihr seid echt. Zu helfen, helfen uns diese Verse auch heute Morgen unseren eigenen Glauben zu prüfen. Hast du diese Salbung empfangen, die hier, von der hier gesprochen wird? Habe ich eine Bekehrung erlebt? Bin ich echt? Woher können diese Gläubigen wissen, woher kannst du heute Morgen wissen, dass du echt bist, dass du ein Christ bist? Und die erste Reaktion, das hatten wir auch vor ein paar Wochen schon uns angeschaut, ist immer zurückzugehen. Ja, das ist irgendwie in, unseren in, in unserer christlichen DNA irgendwie drin, auch vielleicht in unserer christlichen Kultur. Wir gehen zurück und suchen nach einem Bekehrungserlebnis. Und für manche Leute kann das ziemlich anstrengend sein, zum Beispiel für mich, weil ich nicht weiß, wann in meiner Bekehrung war. Ich habe keinen Zeitpunkt, auf den ich zeigen kann. Und wenn ich jetzt, um wirklich sicher zu sein, dass ich Christ bin, bin, bin wissen muss, wann das genau passiert ist, dann kann ich mich verrückt machen. Und das habe ich auch in meiner Vergangenheit. Ich habe mich verrückt gemacht, weil ich nicht wusste, wann genau bin ich Christ geworden. Aber es ist ja interessant, dass Johannes hier nicht sagt, guck zurück, sondern er ihnen ja eine eine, eine, eine eine Frage vorlegt und sagt, wer ist Jesus für dich heute? Wer ist Jesus für dich? Auch für dich heute, der du jetzt hier sitzt. Wer ist Jesus für dich? Glaubst du, dass Jesus von Nazareth wirklich gelebt hat? Glaubst du, dass er der Sohn Gottes ist? Glaubst du, dass er am Kreuz gestorben ist? Glaubst du, dass er am Kreuz an der Stelle von Sündern wie dich gestorben ist? Glaubst du, dass er wirklich körperlich von den Toten auferstanden ist? Glaubst du, dass du ein Sünder bist und von deinen Sünden gerettet werden musst? Glaubst du den Worten Jesu, dass jeder, der ihm vertraut, nicht verloren wird? Glaubst du den Worten Jesu, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet werden wird? Und ich hoffe, die meisten von uns haben hinter jeder dieser Frage gesagt, ja, das glaube ich. Ich glaube, dass Jesus wirklich gelebt hat. Ich glaube, dass er gestorben und auferstanden ist und für meine Sünden gestorben ist. Ja, ich glaube, dass die Verheißung, die er uns gegeben hat, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet werden wird. Wisst ihr, wenn ihr diese Fragen, die ich gerade vorgelesen habe, wenn ihr sagt, ja, durch Gottes Gnade glaube ich das wirklich, dann darf ich dir zusagen, du bist ein echter Christ. Die Identität Jesu, du bekennst Jesus richtig. Jesus ist dein Leben, du bist Christ. Das ist ein bisschen so wie mit der Farbe Blau. Ich weiß nicht, ob ihr dieses, dieses Beispiel hier, vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt. Woher wusstest du, woher weißt du jetzt, wie du hier sitzt, dass du, dass was, was die Farbe Blau ist? Woher weißt du das? Woher weißt du, dass die Farbe Blau Blau ist? Du könntest jetzt zurückgehen und dich zurückerinnern, wann in deiner Kindheit du angefangen hast zu verstehen, was blau ist. Du könntest das Ereignis nachforschen, wo du von dem Wissen sozusagen, von was nicht blau ist, zu dem Wissen übergegangen bist, was blau ist. Aber das wird keiner von uns wirklich wissen können. Aber woher weißt du heute, dass du weißt, dass die Farbe blau blau ist? Du weißt es, indem du die Farbe blau anschaust und sagst, das ist blau. Das ist der Test. Und das ist genau das auch für uns Christen heute Morgen. Woher weiß ich, dass ich Christ bin? Nun, wer ist Jesus für dich? Wer denkst du, dass Jesus ist? Wenn du Jesus bekennst als den Christus, der für dich gestorben ist, der ganz Mensch, ganz Gott ist. Wenn das dein Bekenntnis ist, das dein Leben ist, dann bist du Christ. Egal, ob du jetzt genau sagen kannst, kannst wann du Christ geworden bist. Haltet, und wenn wir jetzt, genau, jetzt haben wir, wenn du feststellst, ja, ich bin Christ, ich glaube das alles, das Evangelium. Dann ist jetzt der nächste Schritt, den Johannes dann uns sagt, ist, dann halte am Evangelium fest. Es ist alles, was ihr braucht und ihr geht auf eine herrliche Zukunft zu. Du bist Christ, okay, dann halte weiter am Wort Gottes und am Evangelium fest. Es ist alles, was ihr braucht, was du und ich, was wir brauchen und wir gehen auf eine herrliche Zukunft zu. Zweimal gibt er uns diesen Befehl. Einmal in den Vers 24, wo wir lesen, was ihr von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Ja, das ist ein, ein Befehl, die Genfe übersetzung übersetzt es noch ein bisschen stärker. Lasst euch durch nichts von der Botschaft abbringen, die ihr vom Anfang an gehört habt. Haltet fest an dem Evangelium, an dieser Botschaft. Und dann in Vers 27 noch einmal, die Schlachtübersetzung, die wir hier benutzen, die, die übersetzt nur, in Vers 27, so werdet ihr in ihm bleiben. Ich glaube, die Elberfelder übersetzt da besser. Sie sagt, wie euch die Salbung belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt habt, so bleibt in ihm. Wieder ein Befehl. Ein Aufruf. Bleibt, bleibt in ihm. Bleibt in der Lehre. Bleibt in Gott. Also wenn du bei Gott bleiben willst, dann musst du bei seinem Wort bleiben dass der Heilige Geist immer wieder neu in deinem Leben lebendig macht. Guckt doch mal in Vers 24. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibt in euch. Was ist das? Das ist das Wort. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, das Wort, so bleibt auch ihr in dem Sohn und in dem Vater. Also es gibt eine ganz enge Verknüpfung zwischen dem Wort, im Wort bleiben und in Gott bleiben. Und ich frage mich manchmal, ob diese enge Verbindung zwischen Gottes Wort und der Beziehung zu Gott auch so eng ist in unserem Leben, in meinem und deinem Leben. Welche Rolle spielt das Wort Gottes in deinem Leben als Christ? Welche Rolle spielt die Gemeinde und der Gottesdienst? Wir werden herausgefordert in diesem Text zu sehen, wir können Gott nicht besser kennenlernen ohne sein Wort. Ein Christ, der meint, ohne Bibel auszukommen, der irrt sich und wird irgendwann auch in eine gefährliche Schieflage geraten. So möchte ich uns herausfordern als Gemeinde, lasst uns das Wort Gottes gut kennen. Lasst uns uns daran festklammern. Und wenn wir das tun, dann haben wir alles, was wir brauchen. Es ist ja interessant, dass Johannes das hier auch so sagt. In Vers 20 und Vers 27, er sagt, ihr habt die Salbung bekommen und ihr wisst, alles. Und in Vers 27 sagt er das nochmal. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Ihr braucht keine Lehrer mehr. Und was meint Johannes denn damit? Das ist ja komisch. Heißt das jetzt, dass man keine christlichen Lehrer mehr braucht, dass Prediger überflüssig sind, christliche Theologen überflüssig sind? Ist das das, was Johannes hier sagt? Und ich glaube, wenn wir in die ganze Bibel schauen dann wissen wir, dass Pastoren, Lehrer und Prediger Geschenke Gottes sind an die Gemeinde. Und es würde ja auch dem, der Tatsache widersprechen, dass Johannes selbst sich hingesetzt hat und einen belehrenden Brief geschrieben hat. Also irgendwie braucht es trotzdem noch Lehrer. Aber ich glaube, was er hier sagt ist, ihr braucht nicht noch eine extra Lehre oder einen extra Lehrer, der eine neue Offenbarung bringt, durch die ihr dann wirklich ankommt in eurem christlichen Leben. Johannes sagt, ihr habt alles, ihr wisst alles, was ihr braucht, um Gemeinschaft mit Gott zu haben und Gott wohlgefällig zu leben. Und warum schreibt Johannes dann? Warum hat Gott Lehrer, Älteste, Pastoren der Gemeinde als Gaben gegeben? Nun, sie sind da, um das Evangelium, das Wort, was von Anfang an da war, ähm, sie sind, sind da, um das vor falschen Lehrern zu verteidigen und das Evangelium, dem Evangelium Raum zu geben dass Gott mit seinem Wort durch den Heiligen Geist in deine und meine Lebenssituation hineinspricht. Echte christliche Lehrer bringen keine neue Lehre. Sie gehen tiefer in das Evangelium hinein und helfen Christen, die Botschaft des Evangeliums in jedem Bereich des Lebens anzuwenden. Ich könnte jetzt in ganz, ganz viele Bereiche reingehen. Ich möchte nur einen Bereich rausgreifen, ganz kurz. Wenn, wenn, wenn Paige und ich uns mal streiten, soll mal vorkommen, auch in der auch in einer Pastorenehe. Wo werden wir uns wieder treffen? Wo werden wir uns in die Augen schauen können und vergeben können? Nur im Evangelium und bei Gott. Vor Gott und im Evangelium können wir nichts von unseren eigenen Sünden verstecken. Wir können uns nicht rausreden. Wir müssen anerkennen, dass wir Sünder sind. Und wir dürfen trotzdem erleben, dass wir bei Gott Vergebung und Annahme finden. Vergebung von Sünden empfangen. Und wenn wir nach einer Auseinandersetzung beide zu Gott gehen und das Evangelium wieder neu in Anspruch nehmen, dann sehen wir unabhängig voneinander, wie sündig wir sind und gleichzeitig sehen wir, wie viel uns vergeben wurde. Und dann können wir uns auch einander wieder zuwinden und sagen, bitte vergib mir. Und dann können wir auch von Herzen sagen, mir wurde so viel vergeben, ich vergebe dir. Ein echter christlicher Lehrer, Pastor, Professor hilft der Gemeinde und hilft Christen, das Evangelium zu verteidigen und es in die Lebenssituation der Menschen hineinsprechen zu lassen. Johannes sagt, haltet am Wort Gottes fest. Es ist alles, was ihr braucht. Ihr braucht keine extra Lehre. Und wenn ihr das tut, so sagt Johannes, habt ihr eine riesengroße Verheißung. Und damit wollen wir enden mit dieser riesengroßen Verheißung aus Vers 25. Dort sagt uns, schreibt Johannes, und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Und wenn wir ewiges Leben hören, dann denken wir oft direkt an etwas Quantitatives, etwas, was man zählen kann. Es ist ewiges Leben, was ewig lange dauert. Aber in der Bibel beschreibt es nicht nur dieses, diesen, diesen zählbaren Aspekt, sondern es ist auch ein qualitativer Ausdruck. Es ist ewiges, volles, echtes, ewiges Leben. Was macht, macht dieses ewige Leben aus? Johannes sagt es selber in seinem Johannesevangelium in Kapitel 17. Dort, dort schreibt er, das ist aber das ewige Leben. Okay? Wenn ihr wissen wollt, was ist das ewige Leben? Dass sie dich, den alleinwahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Johannes sagt, das ist das ewige Leben. In der Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn zu leben, ist das ewige Leben. Wir dürfen wieder als Christen auch heute schon wieder so leben, wie wir als Menschen geschaffen wurden. Als Menschen in Gemeinschaft mit Gott unter seiner Herrschaft. Und darin eingeschlossen ist natürlich auch, dass wir irgendwann in alle Ewigkeit mit Gott leben werden. Ja. Aber Johannes schreibt den verunsicherten Christen hier, ihr werdet in alle Ewigkeit bei Gott sein, so wie ihr jetzt schon Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn habt. Was für eine Verheißung, dass das ewige Leben in gewisser Weise heute schon anfängt, wenn du Gemeinschaft mit Gott hast. Das heißt nicht, dass du immer glücklich bist und das Leben glatt läuft, aber es heißt, dass du dich in allen Lebenssituationen in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn bergen kannst. Es das heißt anzukommen, zu wissen, dass die Suche nach Sinn, Vergebung, Annahme und Heimat zu Ende ist. Du musst als Christ nicht mehr auf die bessere Offenbarung warten, Du bist angekommen im Evangelium. Und wenn du an Jesus glaubst, dann möchte ich dich ermutigen, tief durchzuatmen. Du bist angekommen. Du hast Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Halte weiter fest an dieser Botschaft und der Gemeinschaft mit Gott. Johannes sagt, wir leben in der letzten Stunde. Vielleicht, vielleicht dauert die letzte Stunde noch 100 Jahre, oder 2000 Jahre, oder nur noch eine Woche. Aber wir, die wir an Jesus Christus glauben und ihn als den Sohn Gottes und König anbeten, haben nichts zu fürchten, egal was kommen wird in der Zukunft. Wir dürfen in der Gewissheit ruhen, dass wir angekommen sind, jetzt schon angekommen sind, und dürfen uns weiter in ihm und seinem Wort festmachen. Und dann werden wir eines Tages mit eigenen Augen sehen, dass nur Gott und sein Wort bleiben werden, und mit ihm alle, die das Wort ernst genommen und Jesus vertraut haben. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Evangelium. Für die gute Botschaft, dass wir Sünder Vergebung empfangen können. Dass jeder, der auf dich vertraut, ewiges Leben hat, ja jetzt schon hat, Gemeinschaft mit dir hat. Und wir freuen uns und sehen uns danach auf die Ewigkeit bei dir. Jeden Tag die volle und ja, die, die volle Gemeinschaft mit dir zu genießen, das, was wir hier manchmal schon stückweise erfahren und erleben, dann in der, in der ganzen Schönheit und Größe und Klarheit und dich sehen dürfen, dass alle Zweifel aufhören dürfen werden in unserem Leben und dass wir bis in alle Ewigkeit in aller Freude unter deiner Herrschaft und zu deiner Ehre leben dürfen. Amen.